0: Dan denk ik van hoe glorieus zou het zijn als, uh, als uh, 50 meter verder een geweldige bel is die niemand weet. En ik vlieg erheen en ik knal omhoog en ik lach iedereen uit en, uh, en ik ben weg. Maar vaak is dat niet zo.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar Paragliding Vliegpraat. De podcast over Paragliding en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Harro Brouwer en deze aflevering praat ik met Bart Heemskerk. Ik ken Bart al flink wat jaren als een veelzijdig piloot en als goede en betrouwbare lierman. We vliegen af en toe samen in de bergen, dat is altijd gezellig. Ja, echt een piloot die je er goed bij kunt hebben. En toch weet ik eigenlijk niet echt hoe hij tegen het vliegen aankijkt, wat het voor hem betekent. Vragen heb ik genoeg en ook een belangrijke reden om met deze podcast te beginnen. Dus nu de hoogste tijd voor een één-op-één
0: gesprek. Hij hey broodt nou continu. Nou... Oh, wat, wat, oh wat, 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 wat goed he. Geweldig. Zijn we al klaar?
1: Ik ben echt heel erg benieuwd wat voor interview dit gaat worden. Bart Heemskerk. Welkom, jongen.
0: Ja, leuk.
1: Ik vind het echt super in deze podcast. Je vindt het wel een beetje spannend, hè?
0: Uh, ja, dat is redelijk buiten mijn comfortzone.
1: Voelt het een beetje als uh, dat je op punt staat uh, te vertrekken voor een mooie vlucht? Want heb je misschien ook spanning?
0: Uh, ja, is wel uh, vergelijkbaar, uh, denk ik.
1: Ja. Wat, wat, wat voor spanning sta jij uh, op de startplek?
0: Hoe kun je dat omschrijven? Uh, nou, uh, klinkt misschien een beetje dramatisch, maar misschien een beetje faalangst. van Dat er dingen niet helemaal. Niet dat het onveilig is, maar meer dat het iets niet helemaal mooi vloeiend gaat. Of dat ik een beetje een flater uh, sla. Of dat ik uh, even te vroeg, uh, uh, te vroeg ben met uh, starten. Dat ik net gestart ben met uh, hak over de sloot. En dan komt er een mooi opwindje. Uh, zoiets. Uh.
1: Is, het, is het iets wat echt meespeelt als je.
0: Wilt gaan starten uh, als ik niet meteen uh, start, maar het even aankijk en oh ja, hoe langer ik het aankijk, uh, uh, ja, hoe, uh, ja, hoe meer een beetje de zenuwen erin uh, komen of de zenuwen, een beetje uh, mijn systeem waar ik eigenlijk niet zo heel erg blij mee ben. Ik heb uh, in mijn hoofd allemaal lampjes uh, zitten en al die lampjes zijn uh, voorwaarden om te starten en als ze allemaal op groen zijn dan ga ik starten en uh, hoe langer je niet start hoe meer kans je al die lampjes geeft om af en toe even op rood te springen van oh een rugwindje pling een lampje gaat op rood en dan heb ik, heb ik toch weer een langere tijd een mooie wind nodig voordat het lampje weer op, uh, op groen gaat
1: en heb jij veel lampjes in je hoofd?
0: Uh, nou, een ander lampje is bijvoorbeeld. Van, nou, je hebt een hoop moeite gedaan om uh, op de start te komen. Nou, ja, dan wil je niet uh, met vijf minuten weer beneden staan. Dus ook een uh, draagt-het-wel uh, lampje. Van als je iedereen ziet starten en makkelijk uh, hoogte blijft houden. Ja, dan is het lampje groen. Maar als er een paar mensen voor je starten en uitzakken. Ja, dan gaat het lampje weer op, uh, ja, die gaat weer op rood.
1: Dit wist ik dus echt helemaal niet voor
0: jou hè? Nou, zo, zo hoor, je nog eens, uh, hoor je nog eens wat. Ja.
1: Nou, En ook dat, dat jij zegt, van, ja, ik heb, er is een soort van, misschien te omschrijven als faalangst bij de start. Maar ik ken jou als een, ja, een zeer bekwame starter. Uh, dus ergens verbaast mij dat een beetje.
0: Nou, ja, dat is wat er in mijn hoofd uh, afspeelt. Ik kan het misschien wel een beetje verbergen, maar uh, ja.
1: Normaal gesproken begin ik dus <laughs> een podcast, Bart, met gewoon even vijf simpele vragen. Nou, ik zou zeggen, zullen we beginnen? <laughs> laten, we, laten we dat doen. Uh,
0: in welk jaar maakte je je eerste solovlucht? Dat is denk ik 2003 geweest, Om, daaromtrend. 2004, ik heb het niet helemaal voor de geest, maar een, er, ergens in die... Uh, 2003 uh, of 2004? Ja, daar ergens ja. ongeveer.
1: Normaal harnas
0: of een lichaarnas? Ik heb eigenlijk voorkeur voor allebei. De zitharnas vind ik eigenlijk op alle vlakken prettiger. Het uh, geeft me meer controle. Het is minder uh, gedoe. Het starten is makkelijker. Uh, alleen ja, voor lange vluchten dan is het toch wel prettiger als je in een ligharnas uh, zit. Dus ik heb allebei en ik gebruik ze ook nog uh, allebei. Dus voor mooie genietvluchten gebruik ik een zitanaas. En uh, met grote plannen voor uh, lang, hoog en ver. En dan uh, gebruik ik de lichaanas.
1: Is dat dan geen genietvlucht?
0: Uh, dat is uh, ja, anders. <laughs> Komen we nog op. Het zijn hey, andere verzet. In welk land zou je nog eens willen vliegen? Uh, oei, Macedonië op, uh, op het programma. Vertel, wat, uh, wat zijn en, je plannen? Ik heb geen idee wat ik daar kan verwachten. Ik heb me ook niet uh, erg in verdiept, maar ik heb me laten vertellen dat het daar uh, mooi vliegen is. En er worden wereldkampioenschappen gehouden. En... Uh, en met wie ga je ja. daar naartoe? Uh, daar ga ik met uh, Park Leiding Holland uh, naartoe, met, uh, met Paho. Wat is je favoriete startmethode? Uh, favoriete startmethode is met een uh, comfortabele wind die precies goed is uh, achterwaarts. Groepsdier of solist? Beide eigenlijk. Uh, het liefst ben ik uh, solist. Uh, vandaar dat ik eigenlijk ook uh, lieman uh, ben. Maar ik ga wel altijd mee met groepjes op, uh, met parkleinitrips. Eigenlijk altijd boek ik ergens met een organisatie. Zodat je met uh, gelijkgestemde mee bent. Dus, uh, ja, eigenlijk is allebei uh, van toepassing. Want parklein is eigenlijk ook een soliste iets. Zodra je helemaal gestart bent, dan uh, ja, zit je in je eigen wereldje in je eentje. Ja, daarbuiten vind ik het, uh, het sociale aspect met, uh, met, uh, ja, met zo'n groepje mee een week lang, ja, dat vind ik ook erg fijn.
1: Terug in de tijd. Het moment dat jij in 2003 of 2004 begon met uh, paragliding, uh, hoe, hoe ben je erbij gekomen? Uh, dat is een beetje een lang,
0: uh, lang verhaal. Dus,
1: nou, probeer, ik... probeer het in een paar minuten uit te leggen.
0: Een uh, paar minuten uitleggen. Uh, ik ben begonnen met parachutespringen, met skydiven. Uh, dat heb ik denk vier jaar uh, gedaan. En dat was steeds in Frankrijk, bij een Nederlandse organisatie in Frankrijk. En dat heb ik gedaan tot ik mijn brevet had, tot ik zelfstandig uh, mocht uh, springen. En toen was ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Uh, ja, dat is wel een leuk verhaal. Met uh, parachutespringen, van de eerste keer dat je uit een vliegtuig springt... Nou, dat is zo'n geweldig, zo'n uh, zo adrenaline. Dat heb je nog nooit meegemaakt. Dat is super, is dat. Maar de tweede keer, de derde keer, de tiende keer, de dertigste keer. Ja, die, die kick wordt steeds minder. Want ja, je weet wat je te wachten staat. En wordt nou een beetje uh, routineachtig dingetje. Uh, ja, geen was ik er klaar mee. Denk ik, nou, delta vliegen. Dat lijkt me leuk. Heb ik beginnerscursus Delta vliegen gedaan? Maar die beginnerscursus, dat bleek dus om een aantal weken achter elkaar de Oefenheuvel op en af te rennen. En ook weer omhoog lopen met die zware vleugel. En ja, ik denk, nou goed, heb ik een keertje meegemaakt. Parenkleiden, dat lijkt me wel leuk. Dus, uh, ja, beginnerscursus Padenkleider gevolgd aan, aan de Lier. En uh, ja, op de tweede dag uh, hing je al uh, solo in de lucht. En uh, ja, dat was al geweldig. Maar het mooie van parenkleiden is van... Uh, eerste keer uh, met een tender mee, dat is al geweldig. Uh, eerste keer solo, is geweldig. Uh, goede startse landingen, uh, dat is geweldig. Uh, elk stapje wat je zet, wordt er alleen maar leuker van. Uh, eerste keer thermiek, dat je wat langer blijft hangen. Nou, dat is helemaal top. En elk stapje wat je zet, elke progressie die je maakt, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dus, als ik erover nadenk, is eigenlijk omgekeerd aan parachute springen. Want de eerste sprong van parachute springen, nou, dat is nog steeds hoogtepunt van mijn leven. Nog, nog steeds. En de sprongen daarna, ja, dat werd steeds uh, ietsjes minder geweldig. Nog steeds geweldig, maar steeds, ja, ietsjes minder. Maar nu haal ik uh, voldoening uit om uh, hoger, verder en langer uh, te vliegen. En over landjes uh, proberen en steeds verder en verder. En steeds meer uh, schermcontrole. Dus uh, ja, er zijn zoveel facetten uh, waar je in kan bekwamen en waar je beter in kan worden. En ja, daarom blijft het leuk en boeiend. Het, het zal nooit gaan, uh, gaan vervelen. Dus ja, paardenkleiden, daar ben ik in blijven hangen. En vind ik nog steeds, uh, nog steeds leuk. Dat is een blijvertje. Ook het sociale aspect, ook de mensen die ik tref. Ook allemaal leuke mensen. Je treft eigenlijk zelden vervelende mensen aan. En uh, ja, dat vind ik ook behoorlijk uh, belangrijk. Ja. vind ik fijn.
1: Ik wil het met jou over een paar dingen hebben. Je had het net even over leren. Daar gaan we zeker over hebben. Over landvliegen. Oh ja,
0: Soren, wil ik het ook graag even met je over hebben. Ik vlieg sinds 2003, ja. maar eigenlijk ben ik drie jaar geleden voor het eerst uh, wezen zoren.
1: Terwijl jij niet heel ver van zee af woont, hè?
0: Een uh, half uurtje, dus daar, daar ligt het niet aan. Kun
1: je zo'n nog even kort omschrijven hoe dat voor jou eruit ziet? Meestal zijn er al wat mensen
0: uh, daar en het is wel een ja, behoorlijk stukje uh, lopen. Want ja, omdat ik niet zo van druk en ethiek hou, loop ik expres een, een heel stuk uh, verder. Waar het uh, ja, eigenlijk heel strand voor je eigen heb. Wat voor schermen heb je bijvoorbeeld mee? Of misschien wel meerdere, ik weet het niet. Ik heb nu een klein schermpje van uh, 20 vierkante meter. In, in termen is dat nog wel redelijk groot, maar in mijn ogen nog steeds een klein schermpje. En ik heb uh, die uh, Skywalker mee, mijn oude beheer. Even, even zitten, even genieten en dan uh, uitpakken en... Uh, Eerst krauthändelen. En krauthändelen, ja, dat gaat naadloos over in uh, het duin oplopen en, uh, en vliegen. En dan vlieg je een aantal keer heen en weer. En dan heb ik het eigenlijk ook alweer snel bekeken. En uh, ja, een landje en even, even wat drinken. Even wat eten en dan weer, uh, weer een stukje uh, vliegen. Want een hele dag zoren, dat uh, nee, dat, uh, dat houdt niet vol. En waarom dat, niet? Nou, houdt niet vol. En, ja, dat, ik heb het ja, vrij snel bekeken eigenlijk. maar Ik ben ook uh, heel erg laat in mijn vliegcarrière begonnen met, uh, met krauthandelen om uh, te bekwamen in krauthandelen, Dat is toch wel een vereiste om, om te zoren. En ja, ik wist lange tijd van mijn eigen dat het gewoon een gebrek was. Uh, ja, de berg gewoon voorwaarts starten, ja, dat heb ik heel lang gedaan. Achterwaarts starten, daar ben ik pas heel laat mee, uh, mee begonnen. Puur aan ja, gebrek aan, uh, aan, aan ground handling Ik heb toen een oud scherm gekocht en naar een weilandje gegaan. Maar het was allemaal heel frustrerend uh, hoe het daar aan toe ging. Want ik had een oud scherm die niet makkelijk opkomt. Dus dat kon ik heel moeilijk boven mijn hoofd uh, krijgen. En toen had ik eigenlijk al vrij snel in de gaten. van. Nou, ik moet gewoon mijn knappe scherm uh, pakken. En, en die, uh, geen oude lab. En ja, daar ging het een stuk. Uh, een stuk beter mee.
1: Wat heeft het jou gebracht, Bart?
0: Ja, een heel stuk vertrouwen in ieder geval. Uh, vertrouwen ook om iets mindere ideale omstandigheden. ook om, uh, om te kunnen starten.
1: Je hebt eerder verteld, hè? Um, dat als jij voor elke start. dat je een soort van lijstje af moet werken in je hoofd voordat je echt gaat starten. Heeft dat groundhandler er ook bij geholpen dat je sneller dat lijstje afvinkt?
0: Ja, absolu absoluut. Dan weet je dat je ook in minder ideale omstandigheden ook uh, in staat bent om, uh, om goed en veilig te starten. Dus ja, je bent tot, tot meer dingen in staat en ja, dat geeft je meer vertrouwen.
1: En waar, waar liggen uh, voor jou de grenzen nu?
0: Uh, ja, dat is een goeie. En laat je, je daarbij ook beïnvloeden door anderen? Uh, ik laat me heel makkelijk beïnvloeden. Ja, zoals ik al zei, ik heb allemaal lampjes in mijn hoofd en die springen heel makkelijk op rood en wat lastiger op, op groen. En... Uh, ja, invloeden van anderen kan ook zijn dat er één of twee lampjes op rood springen. Ik ben erg gevoelig voor als het de omstandigheden goed lijken, maar er vliegt niemand. En ik kan als ik zelf niet kan beredeneren van, goh, waarom vliegt er niemand? Ja, dat heb ik al spaak in keer gehad. De omstandigheden zien er allemaal goed uit. En het is, het is weekend. Het zou hier het zwart van de lucht moeten zijn van alle locals. Maar toch is er niemand. En, ja. en het is denk ik ook iets wat me tot nu toe nog... ...redelijk uit de problemen heb, heb gehouden. Ik heb hele ruime marges, vind ik zelf. En door het lampjesysteem in mijn hoofd... Uh, ...ja, ik start pas als alles op, op groen uh, in mijn hoofd uh, staat. En ja, daardoor laat ik ook wel eens vluchten leggen... ...besluit ik wel eens om niet te starten, terwijl het wel vliegbaar is. Uh, en daardoor kom ik ook niet al te vaak in uh, Pinair. Uh, is dat een woord? Pinair?
1: Ik vind het een mooi woord.
0: Benaderde situaties. Ja, uh, zoiets. Ja.
1: Um, over land vliegen. Dat is, dat is zeg maar nu waar, waar je je verder in wilt bekwamen, verder hoger.
0: Ja, dat is uh, ja, behoorlijk hoog op mijn bucketlist om daar uh, een keer een hele mooie lange vlucht mee, uh, mee te maken. En hoe lang moet die vlucht zijn? Of gaat het bij jou ja, dan om is... de lengte of gaat het echt om het bijzondere van de vlucht? Dat is de magische 100 kilometer. De record is 60 kilometer. Ook niet slecht? Ook uh, niet slecht. Ook allemaal uh, geweldig. Maar uh, ja, de, de 100 kilometer die, uh, die wil ik ook wel eens uh, aantikken.
1: Je bent vaak zeg je, al met, een, met een groep. Dus je bent niet alleen in de lucht. Bespreek je dan van tevoren met de andere piloten wat ongeveer de bedoeling is? Of trek je hierin ook wel echt je eigen plan?
0: Ik trek eigenlijk altijd wel mijn eigen plan. Ik doe heel weinig aan voorbereiding. Ik laat het meer om afkomen en ja, improviseren eigenlijk... de plekken van uh, uh, wat doe ik, welke kant ga ik op, welke, uh, welke route doe ik. Uh, het is denk ik niet aan te bevelen, die methode. Want ja, door gebrek aan voorbereiding ja, mis je ook soms wel eens... belangrijke aansluitingen en belangrijke punten. Waardoor je toch weer uitzakt en op de grond, uh, op de grond staat.
1: Dus is het een voorbereiding die je nog wilt perfectioneren? Aanpassen misschien wel?
0: Nou, dat is ook een beetje luiheid, want ik uh, ga meestal mee met ja, georganiseerde weekjes. En meestal wordt het wel aangereikt van, nou, dit is een mooie dag om die route te doen. En uh, ja, daar en daar zijn de aandachtspunten. Dus uh, ja, het is eigenlijk een beetje decadent over land te uh, vliegen.
1: Dekadent over land vliegen, die term ken ik nog niet. Nee. Heb
0: ik heb ook nog niet uh, gehoord.
1: Hey, en, um...
0: Nee, maar dat is wel zeg maar, een beetje ook de rem op mijn uh, ambitie. Uh, ja, als je er inmiddels veel serieus mee omgaat... en echt uh, goed van tevoren een plan maakt... al de dag van tevoren uh, goed de route uitstippelt... en kijken, andere treklogjes kijken... Ja, dan, kom je, dan kom je hoog, lang en ver. En als je het meer op het moment zelf bekijkt van, oh Fripp, het, uh, het is thermisch, het draagt wel. Nou, uh, eens kijken wat we gaan doen. En,
1: en, en baal jij dan als je eerder dan anderen op de grond staat?
0: Uh, dan baal ik uh, wel, want ja, de kansen die zijn er dan schijnbaar wel. En die heb ik dan weer uh, laten liggen. Dus dat vind ik dan wel weer uh, jammer. Maar baal ik meer naar mezelf toe van, uh, nou misschien toch het... Uh, wat beter je best moeten doen, wat meer uh, voorbereiding van tevoren, wat meer geduld. En vooral uh, geduld hebben in de, in de lucht.
1: Heb jij dat? Geduld in de lucht. Dat je heel lang op één plekje moet pielen soms
0: om weer naar boven te komen. Uh, Veels te weinig. Veels te weinig. Van als het uh, ja, langer dan tien minuten zo duurt, dan denk ik van nou, ik heb het wel gezien.
1: En wat ga je dan doen? Ga je dan echt op zoek direct naar een andere plek waarvan je denkt, oh dan gaat het wel dragen? Of?
0: Uh, dan denk ik van hoe glorieus zou het zijn als, uh, als uh, 50 meter verder een geweldige bel is, die niemand weet. En ik vlieg erheen en ik knal omhoog en ik lach iedereen uit en, uh, en ik ben weg. Maar vaak is dat niet zo. <laughs> <laughs> maar een, enke, een enkele keer wel, maar het is heel, ja. heel, heel, heel zeldzaam. Waar <laughs> heb je die uh, vlucht van 60 kilometer gemaakt Bart? Uh, dat was in Tannheim, Oostenrijk. Uh, was dat. En dat was eigenlijk ook totaal zonder voorbereiding en meer op het moment zelf beslist van: uh, nou, we gaan eens even een stukje verder kijken. Oh, dat gaat wel lekker. Oh, we gaan nog een stukje verder kijken. Oh, we zitten nu in een ander dal. Uh, links, rechts, we uh, gaan we deze kant op. Dat is eigenlijk ja, improviserend, uh, ja, toch een, een lekker eentje gekomen. En duurt het dan helemaal op gevoel?
1: Of heb je ook een batterij aan instrumenten mee uh, waar je naar kijkt?
0: Of je er überhaupt wel mag vliegen bijvoorbeeld? Uh. Uh, nou, dat weet ik wel redelijk van tevoren wat de, ja, wat de beperkingen zijn. En ja, het is ja, je half uh, intuïtie op gevoel van uh, waar je op af. Uh, op afkoerst.
1: Welke instrumenten gebruik jij echt veel tijdens de vlucht?
0: Eigenlijk alleen maar het gepiep van de Vario. Vario die kan ook, uh, ook thermiek hulp in en allerlei uh, moderne fratsen zitten erin, uh, maar dat, nee, ik gebruik eigenlijk alleen maar het, uh, het gepiep.
1: Want die langste vlucht tot nu toe van jou, die 60 kilometer bij Tanheim, dat was echt op gevoel van ik ga hier links, ik ga hier rechts. Ja,
0: ja, ja. Dat was uh, ja, puur op gevoel en improvisatie. Het was ook een gebied waar ik nog nooit uh, geweest was. Dus uh, ja, ja, dat was echt een uh, mooie stad. Een hele mooie afsluiter is dat ik uh, vlakbij een zwembad ben geland uh, met een barretje. Dus met een patatje en een biertje in de hand uh, vriendelijk gevraagd of opgehaald kon worden. Dus uh, ja, dat was de ultieme afsluiter. Ik zag altijd van uh, bij overland: altijd landen bij de bar. Je moet altijd bij een café of een tankstation. Je moet altijd ergens landenwijn. Een, uh, een te, te, uh, Ja, waar je ter plekke een Landersbiertje kan uh, krijgen. Lieren, gaan we het over hebben. Ja, lieren. Hoe lang ben jij al lierman? De afgelopen seizoen was mijn tweede seizoen als, uh, als lierman.
1: Je zei helemaal aan het begin hè, bij het voorstelrondje. Um, toen ik zei groepsdieren of solisten. Toen. Benoemde je ook specifiek het lieren. Leg dat eens uit.
0: Het lieren is voor mij... een eerste plaats om toch met je hobby bezig te kunnen zijn. Je staat toch even met je scherm in je handen. En, en wat ik uh, hoofdzakelijk... Uh, hoofdzakel aspect is dat ik daar met... Uh, ja, mensen binnen de club... dat zijn toch wel allemaal mijn vrienden. En heb jij gekozen om lierman te worden? Techniek, dat is... Vooral mijn, mijn ding. En een leer, ja dat is één brok uh, techniek. En ja, ik liep al meerdere jaren een beetje met het idee van: Goh, uh, zo'n zo ding bedienen. Maar ja, ik, ik dacht van nou, dat is uh, alleen de goden die doen dat. En een dat zijn echt super mensen die, uh, die bijna met een keper rondlopen. Want uh, ja, dat is uh, heel moeilijk en heel uh, verantwoord. En, verantwoord is het zeker. Ja, ja. Is het moeilijk, lierman zijn? Het is een samenspel van het bedienen van het apparaat en, uh, en de piloot in de gaten houden. Want uh, ja, Ik lier vooral uh, veel cursisten op die nog dingen nog niet perfect doen... en die af en toe nog wat instructies uh, nodig hebben of die dingen fout uh, doen. Ja, Daar moet je wel op, uh, ja, op inspelen en op, uh, op reageren.
1: Heb je wel eens iemand moeten kappen?
0: Nee, ik heb wel twee keer een situatie gehad waarbij... Het dreigt die kant op te gaan. En dat is dan uh, ja, ook met beginnende piloten. Dan hebben ze een uh, lockout. Dan gaan ze, op een gegeven moment, sturen ze 90 graden dwars op, op de lier. Dat gaat hard, hè? En ja, dan moet je echt snel op inspelen. Want als je dan door blijft trekken, dan trek je iemand onderuit. En uh, dat kan nogal uh, heel lelijk aflopen.
1: Uh, Wat moet je eigenlijk doen bij een lockout? Als iemand dus niet op jou afvliegt, maar. ...90 graden links of rechts uh, wegvliegt?
0: Nou ja, je, je ziet het aankomen. In de, van het begin dat het uh, een beetje afwijkt van de, van de lierbaan. Daar neem je al uh, iets, uh, iets gas terug. Van hoe, uh, hoe meer men afwijkt van de lierbaan, hoe minder je trekt. Want ook als je blijft trekken wordt het moeilijker voor je piloot om te, uh, om te corrigeren. Als het helemaal 90 graden dwars is, dan ja, staat de lier in zijn vrij. En er staat er, ja, helemaal geen spanning op. En die piloot die trekt eigenlijk gewoon een, ja, een stuk loze kabel, uh. Je ja, kabel die niet aangetrokken is, een slappe kabel, trekt niet mee. En dan, ja, als die weer uh, op de leerbaan zit, nou, dan kun je, weer, uh, kun je weer gaan trekken.
1: En wat was dan het moment specifiek waarvan je zegt van nou, ik heb twee keer bijna moeten kappen of dat, 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 dat hij me achter Nou, die
0: bleef heel lang in, in lock-out en ja, dat ging ook niet meer goedkomen. En uh, ja dan een afweging maken van, kan die veilig landen zonder dat er incidenten gebeuren met de lijn? Of moet die echt uh, gekapt uh, worden?
1: Ik bedoelt dat de lijn misschien wel ergens
0: achter blijft haken of zo, op de grond? Ja, paaltjes, uh, bruggen, uh, prikkeldraad, uh, maisvelden.
1: Ja, maar in deze gevallen ging het ook nog wel goed uiteindelijk?
0: Uh, ja, ja, ja. Moet een
1: piloot nou wel remmend worden opgeleerd of juist gewoon uh, alles op? Of wat is, wat is voor jou als lierman
0: prettig? Ja, daar heb ik nog geen goed ervaring of beeld bij. Van, uh, of je nou uh, handen hoog of licht aangeremd uh, moet. Uh, of een beetje speed of zo. Dat heb, daar heb ik nog geen beeld bij. Nog geen ervaring in van uh, in welke gevallen, uh, ja, welke gevallen zijn beter.
1: Wat doe jij trouwens als je opgeleerd wordt? Waar heb jij je handen dan normaal gesproken?
0: Uh, ik heb mijn handen eigenlijk altijd op, uh, ja, op contact contact oplieren. Ja. Meestal leren we ook met uh, leer releases, met die je speed een beetje aantrekken. SK2 heet die, heet die dingen. En ja, ik weet niet precies uh, wat dat verschil uitmaakt. En ik heb uh, ik heb zelf zo'n SK2 release die je speed een beetje aantrekt. En ik heb ook nog een, een trap release en die trekt niet je speed uh, ietsjes aan. Maar ik merk eigenlijk in het, als ik zelf opgelied word, ja, merk ik eigenlijk weinig verschil erin. kan ik niet echt zeggen van uh, ja, wat, het, uh, wat het uitmaakt.
1: Jij kan ook gerechten bereiden op de lieren.
0: Ja, de, de, de lierenpannenkoekjes uh, zijn dat. Jij dacht al die warmte die van die lier afkomt, daar moet ik wat mee. Pannenkoeken meegenomen. Uh, en dan in aluminiumfolie wikkelen en op de uitlaat uh, leggen. En dan de tien minuutjes uh, nou heb je heerlijke pannenkoekjes.
1: Ja, je zou ze bijna kunnen gaan verkopen, want. Uh... De animo, is,
0: de animo is groot. <laughs> nee, het moet een gebetje ja. blijven. Maar het werkt wel goed. Het, het werkt uitstekend eigenlijk.
1: Wat zou jij als tip willen meegeven aan de luisteraar?
0: Ja, Ga crowd zoveel als je kunt. Want daar maak je grote, grote stappen vooruit mee. En voor uh, mensen die nog nooit geleerd hebben, nou, kom eens een keer naar Lieveveld. Daar kun je in ieder geval je skills mee, uh, mee bijhouden. En uh, ja, je treft weer eens uh, buiten de berg om een zootje uh, gelijkgezende mensen. En uh, ja, het is gewoon leuk. Mag ik je hartelijk danken, Bart. Ik hoop dat het uh, wat moois komt.
1: Tot zover deze aflevering van Vliegpraat. Een mooi en eerlijk verhaal van Bart. Je hoorde deze aflevering de onderwerpen Lieren en Overlandvliegen voorbij komen. Onderwerpen die ik vaker ga bespreken deze podcast... Meerdere afleveringen hierover zijn in productie, dus stay tuned. Hopelijk heb je met plezier geluisterd. Laat dat vooral even weten. Dat kan bijvoorbeeld door een recensie achter te laten via de Apple Podcast App. Of stuur een mailtje naar haro.hepmp.nl Deel deze podcast vooral. Op die manier bereikt paragliding Vliegpraat ook geïnteresseerden en piloten die er nog niet van hebben gehoord. Abonneer je vooral op de podcast, dan krijg je bericht wanneer de volgende Vliegpraat klaar staat. Het zal een week later zijn dan je gewend bent in verband met de tijd die het kost om vliegpraten te produceren. Dus iets langer geduld alsjeblieft en tot de volgende!